0: Hola, soy Luna y bienvenidos a tu mejor versión podcast Este episodio se llama cómo cerrar este año y crear nuevas metas para el 2024 Esta es la continuación del primer episodio que ya creé Entonces, si estás escuchando esto, te recomiendo que vayas a mi perfil y busques la primera parte Para que puedas entender todo súper bien y puedas como llevar ese orden o esa secuencia lineal entonces, esta es la parte 2 y si vienes de escuchar la primera parte, bienvenidos otra vez y gracias por escucharme y espero que te haya servido demasiado y que te siga gustando los tips que te voy a dar. Bueno, sigamos. La otra área es el área de la educación. El área de educación es súper importante y aquí abarcan, por ejemplo, el tema del colegio, de la universidad, entonces algunas metas que puedes tener es que mejorar las notas entonces puedes empezar a hacer como bueno cómo voy a mejorar mis notas qué cosas tengo que empezar a hacer en youtube hay muchos videos que te pueden servir de métodos para estudiar para que tus notas mejoren y para que estudiar no sea como algo aburrido sino como algo divertido también que hay muchos tips para no dejar todo a última hora y que no seas que, por ejemplo, que mañana tienes que entregar 30 proyectos y que no tienes hechos ninguno, entonces no, que lleves un orden y que no te pase esto. También, por ejemplo, otra meta que puedes tener es manejar de una forma el tema del estudio que todos nuestros días no se basen en temas de estudio y cómo de estudiar. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo... Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo un proyecto y miles de proyectos y miles de exámenes y matando, estudiando y yo no sé qué. Y, y a veces también entiendo que, por ejemplo, que si mañana tienes un proyecto final o un examen final o alguna cosa así, claro, uno se tiene que, por decir, <ríe> matar dos días estudiando y haciendo un montón de cosas porque, claro, es algo súper importante pero también que por ejemplo que no pasen semanas y tú matándote y estudiando y que yo no sé qué, ¿por qué no? porque toda en la vida hay que tener un balance y en tu vida hay que llevar un balance entonces tienes que llevar un balance con el tema de la educación, con tu vida social porque por ejemplo si estás mucho en el tema metido demasiado, si estás muy metido en el tema del, del estudio entonces te dejas abandonado tu vida social que por ejemplo que los amigos del colegio, o creo que ese tema se ve mucho más en la universidad que por ejemplo que los amigos de la universidad te dicen como ay salgamos a tomarnos algo o, o algún cafecito o alguna comida o algo así y tú dices no es que mañana tengo que estudiar o no es que tengo que hacer este proyecto o no es que tal y tal y tal cosa y entonces pues obviamente tampoco es así porque siento que la vida universitaria es una vida que claro te prepara mucho para ser la persona que lo que tú quieres ser y como esa pasión que tienes pero también tienes que ver mucho el tema de la vida social ya que es con las personas se vive experiencias súper bonitas y tener una conexión con personas y salir con personas y reír en grupo es algo súper bonito y también el tema de la educación no es solo el colegio o la universidad sino también como cursos y cursos por ejemplo que un curso de idioma que aprender un nuevo idioma que aprender alguna habilidad o reforzar alguna una habilidad que por ejemplo un curso de maquillaje, un curso de uñas que hacer un curso de, de uñas puede servirte también que, que luego tú puedas montar como tu despacito y puedas empezar a hacer uñas y quien quita o quien sabe que de pronto ese es tu talento hacer uñas y que las uñas te salgan divino o que algún curso de fotografía, de modelaje por ejemplo, yo el año pasado estuve haciendo cursos de modelaje y siento que eso me ayudó demasiado y me sirvió un montón para descubrir como cuál es esa pasión o qué es lo que a mí me gusta de verdad. Y es muy importante que cada vez nos sigamos educando. Que, por ejemplo, que si vas a hacer una maestría o una licenciatura, entonces que sigas educándote porque la educación es súper, súper, súper importante. La otra área es la de proyectos personales. ¿Proyectos personales como cuáles? Que si tienes alguna idea de negocio, que si tienes ese proyecto que te quieres independizar, que si quieres comprarte una casa, un carro, que si quieres ese proyecto personal de ayudar a tus papás económicamente, de comprarles una casa, de comprarles un carro, de que no sé si tal vez si quieres ser influencer, si quieres crear tu propio podcast... Entonces empieza a hacer ese proyecto y empieza como a subir videos A quitar la pena de subir videos Ya que siento que toda, mucha gente siempre siente la pena de subir videos Pero siento que las personas que ahora son más famosas y que tienen una comunidad Siempre sintieron la pena de, de eso De que hay como que qué dirán? pero yo no sé qué Pero un día dijeron como que sabe que no me importa Y subieron los videos y pues son las personas que son ahora entonces sí que pueda ser como esa persona que pueda inspirar También la otra área es la área de las experiencias Que en el 2024 puedas vivir experiencias bonitas Así sea irte de viaje eh, Por ejemplo irte de viaje a un país Sé que muchas personas tal vez no tengan esa oportunidad de irse a otro país Pero que por ejemplo que te puedas ir un viaje a la playa, un viaje a la montaña, etcétera, o por ejemplo que si vives en un país muy grande, por decir en Colombia, que puedas no sé ir a visitar a Bogotá, o ir a visitar Cartagena, Barranquilla o algo así, ciudades que estén cerquitas. Y también otro tipo de experiencias es no sé ir a un concierto, eh, conectar con personas, porque eso es también algo muy bonito que a veces uno no se lo cree no solo espera y es llegar a conectar con personas ir a ayudar en un voluntariado en una fundación etcétera y por ejemplo algo que te pueda llevar a vivir más experiencias es decir como que wow estuve tan procrastinando tanto esto y me atreví a hacer eso y aprendí esto me di una nueva experiencia conocí personas que me siento súper feliz de haberlas conocido Cómo no las conocí antes, porque no me había atrevido a hacer esto, wow, o sea, wow, un montón de cosas súper, súper, wow. Entonces las experiencias son lo mejor. La otra área es las relaciones interpersonales. En relaciones interpersonales eh, hay como diferentes campos que son los amigos, la pareja, los amigos, compañeros de trabajo y la familia. Entonces ver por ejemplo todas estas relaciones interpersonales, que por ejemplo que quieres mejorar tus amistades, que quieres reforzar más tus amistades, que por X o Y razón no se ven tanto, entonces vas a decir como oh, bueno hagamos algo para que nos veamos un poco más, para que podamos reforzar estas amistades tan bonitas, que el tema de pareja, que hablar temas, el tema mucho de la comunicación que a los compañeros de trabajo, hacer que tu ambiente laboral sea un ambiente bueno y que no sea un ambiente como un poco, como que hay no que perecer a trabajar, sino como que sea un ambiente bueno. Y el tema de la familia, que si quieres reforzar más tu relación con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tus primos, con tus tíos, con tus abuelos, etc. Entonces es muy importante esa área. Y la última área es la de retos desafiantes. Siento que muchas veces, en diferentes etapas de nuestras vidas, tenemos retos desafiantes. Quiero que sepas que los retos desafiantes pueden ser, por ejemplo, que si tienes la, la meta o el proyecto de, te, de que te quieres independizar. Independizarse no es como que, ay, bueno, ya me quiero independizar... Y, y ya de la noche a la mañana ya tengo mi, mi apartamento listo Con mi nevera, con mi cocina, con mi, con mi todo O sea, no, <ríe> independizarse no es así Entonces es un reto desafiante Porque literalmente ya dependes como solo de ti de de y, y pues sí, también otro reto desafiante Otro ejemplo es el tema de que si tienes alguna competencia de baile O que si eres futbolista que tienes algún juego súper importante que por ejemplo que si eres modelo que no sé que tienes algún, unas fotos súper importantes con alguna marca o que si tienes por ejemplo en tema del estudio un examen final o un proyecto final o una tesis entonces son retos súper desafiantes también, también hay veces pasa que como ya lo dije esos retos desafiantes son en etapas de nuestras vidas entonces puede ser que en este momento en tu etapa de tu vida bueno, en este 2024 digas como sabes que este año no quiero tener un reto desafiante porque este 2023 ya tuve un reto desafiante que la verdad lo logré pero siento que como que me desgastó un poquito entonces quiero como descansar entonces sí y bueno ya terminé de decir todas las áreas que te recomiendo para crear tus nuevas metas de este 2024 y también te quiero decir que estas áreas no es como de que tienes que tener una área en cada... una área, mi, 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 Tienes que tener una meta en cada área y que todo... que tienes por lo menos que tener como cinco metas en cada área. No, no, no o sea, tampoco es así. O sea, está súper bien que por lo menos en todas estas áreas solo tengas metas en cuatro de estas áreas que no sé, que por lo menos tengas metas en salud mental, salud física, espiritual y educación. Y las otras como que ahí vas viendo mientras que va pasando el año. Entonces, tranquila o tranquilo <ríe> si, si no tienes metas en cada una de estas áreas. Bueno, y también quiero que sepas que todo se va logrando poco a poco. Entonces, por ejemplo, eh, si tienes alguna meta, por ejemplo, como eso de proyectos personales o de retos desafiantes, como el tema de independizarte, que no es algo de la noche a la mañana, sino que tiene que ser algo planeado, entonces vas haciéndolo poco a poco y puedes empezarte a preguntar cómo lo vamos a hacer. Entonces, como por decirlo? Decir como, ah, bueno, en enero voy a... Digamos que ah, ya tengo la plata para... para para el alquiler del apartamento, entonces listo, luego que ay, bueno, voy a empezar a ahorrar para la plata de la cama, el colchón, que la nevera, que el mercado, que yo no sé qué, entonces empieza así a hacerlo poco a poco, por ejemplo, un ejemplo más fácil, que quiero empezar a ir al gimnasio, entonces tú dices como, bueno, en enero voy a empezar juiciosa a ir al gimnasio, entonces listo, de los siete días de la semana voy a ir tres días a la semana y voy a hacer una hora. Entonces, listo, empiezas a hacer, empiezas a hacer una rutina fácil, una rutina no tan intensa, ya que si, por ejemplo, has llevado mucho tiempo en el que no has ido al gimnasio y vuelves otra vez, obviamente eso es un choque para tu cuerpo. Entonces, tienes que empezar poco a poco. Todo mundo tiene que saber y es algo... Siento que es como un mensaje súper cliché que todo el mundo lo dice, pero si es... Importante que lo sepan que un árbol no crece de la noche a la mañana O sea, tú no llegas y plantas un árbol hoy en la noche Y mañana ya sale el árbol mega alto, súper grande, lleno de frutas No Entonces, <coughs> lo que tienes que hacer es que O sea, un arbolito se planta hoy y va creciendo por meses, años Hasta que se vuelve grande y fuerte con frutos, con todas las cosas Entonces así son las metas y recuerda que estas son metas de 2024 La idea es que en diciembre del 2024 O sea, dentro de un año Estés rectificando todas estas metas Y llegas como, eh, logré todas las metas que tenía O bueno, logré la, logré la mayoría O logré estas cuatro súper bien, súper estables Entonces sí, empieza haciendo todo poco a poco No de la noche a la mañana Porque muchas veces pasa que por ejemplo con el tema del gimnasio, que siento que la mente, la, la mente, la meta que mucha gente tiene Que por ejemplo empiezan súper animados, entonces dicen voy a ir todos los días de la semana al gimnasio Voy a hacer tres horas todos los días, y entonces claro, empiezan a hacer eso Pero luego llega un punto en el que el cuerpo se empieza a gastar Y luego ya, se empieza a, a como, se le gasta la, la batería, la energía y ya no quiere ir más entonces empiezas como a procrastinar Y empiezan a salir las excusas Y a posponer las cosas Y empiezas a decir como No, no voy a ir esta semana Voy a descansar esta semana Porque fue muy duro la, el entrenamiento y dices Ay no, mejor voy mañana No, mejor voy mañana Y después no volvieron a saber nada de, de ir al gimnasio Y se perdió la platica del gimnasio Entonces no entonces es súper importante que vayan haciendo todo paso a paso relajado tienen todo un año para cumplir las metas nadie lo está presionando tú eres la que sabes que lo vas a lograr si lo haces poco a poco y también otra cosa súper importante es que seas realista tienes que ser realista con las metas que plantees entonces por ejemplo ya aquí te di muchos ejemplos de metas que puedes hacer en cada área, pero entonces tú se realiza y se realiza con lo que de verdad sientes que eres capaz y lo que eres capaz de lograr este año. Entonces, que por ejemplo, que me quiero meter a un curso de inglés, entonces listo, en la educación me meto en un curso de inglés y empiezo a hacer el curso de inglés y ya y cerré, y soy realista que lo voy a lograr. Que, por ejemplo, en el tema de experiencias. No voy a llegar y voy a decir, bueno, este año quiero viajar mil, mil veces. Entonces, mil etiquetas de viajes, voy a conocer mil países, o sea, no. Tienes que ser realista. Que obviamente, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta viajar y yo quisiera viajar todo, ir a todos los países, ir a todas las ciudades, ir a todas las cosas, pero obviamente, pues obviamente no se puede. Entonces ser realista y digo como, bueno, por lo menos cinco, voy a ir a cinco países, o sea, si es la posibilidad ir a cinco países, o voy a, ir a tres países, o dos países, o lo que te dije, por ejemplo, ir a ciudades, que, a que soy, que vivo en Medellín, que quiero ir a Bogotá, que quiero ir a Cartagena, que quiero ir a Barranquilla, etcétera Entonces son cosas que vas poco a poco y que son metas que son realistas, porque muchas veces pasa que te animas demasiado y pones... Bueno, este año quiero leer 10 libros y no lees ninguno porque no, o sea, no es, no es algo realista. Aunque hay gente que sí lo ha podido lograr, pero es gente que obvio ya lleva como una rutina, ya lleva un coso. Entonces sí es importante que seas realista y pues bueno, te deseo lo mejor, que puedas cumplir todas tus metas. Estoy segura que si te lo propones, que si sientes que lo vas a lograr que si lo más importante es proponerte que te lo vas a lograr y que eres capaz de lograr todas estas metas estoy súper segura que las vas a lograr y, y pues sí, el último tip que te voy a dar es que no esperes hasta el 31 de diciembre para empezar a hacer las metas o el primero de enero sino que empieza a hacerlas desde ya empieza a pensar en esas metas desde ya y también es pues súper normal que por ejemplo te salgan no sé dos metas pero a medida que pasa el año van cada vez sumándose más metas entonces pues sí te deseo lo mejor que, que puedas cumplir todas tus metas ojalá toda esta información te haya servido demasiado y espero que si eres nuevo por aquí que puedas escuchar los episodios que tengo antes y también, si ya me has escuchado antes, te agradezco demasiado que me escuches. Eh, ojalá, espero que toda esta información te pueda servir demasiado y que cada uno de nosotros aquí acompañaditos podamos llegar a ser nuestra mejor versión. Y eh, abajo te voy a dejar una encuesta o una cajita de preguntas y respuestas en la cual Quiero que me digas si te gustó este episodio, si sientes que te sirvió y también en las preguntas y respuestas te voy a pedir, te voy a hacer una pregunta que cuáles temas quieres que hable o cuáles temas les gustaría que comentara un poco o hablar un poco. Entonces los espero en el siguiente episodio y muchas gracias por escucharme.